Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ Hadirin rahimanillah wa iyyakum dan pendengar radio raja yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala Marilah kita bersama-sama bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di awal di awal kajian kita pada kali ini Atas segala nikmat dan rahmat yang Allah Selalu berikan kepada kita Nikmat yang mungkin dan pasti kita tidak mungkin bisa hitung Atau kita kalkulasikan Sebagaimana yang difirmatkan oleh Allah SWT Wa in ta'udu ni'matallahi latusuha Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian Maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya Dan Nikmat yang terbesar Dan yang berada di saf pertama adalah nikmat iman dan nikmat islam Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah SWT Karena berkat taufik dan rahmat Allah SWT Kita kembali berkumpul di masjid yang mulia ini Kita berkumpul di salah satu taman dari taman-taman surga Allah SWT Untuk mengerjakan sebuah ibadah Yang Allah wajibkan Kepada setiap hambanya yang mengaku beriman kepadanya Sebagaimana sabda Nabi SAW Tolabul ilmi faridatun ala kuli muslim Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim Sebuah ibadah Yang akan menghindar, menghindarkan kita Dari laknat Allah Subhanahu Wa Taala, Sebagaimana sabda Nabi SAW Ad-dunya mal'unah Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa 'alimun aw muta'allimun. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh yang ada di dunia ini seluruhnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi memberikan beberapa pengecualian. Yang pertama illa dzikrullah, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wamawala. Seluruh aktivitas, seluruh kegiatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alimun aw muta'allim. Yang berikutnya adalah orang yang berilmu agama atau orang yang mempelajari ilmu agama. Dan kalau kita perhatikan hadis ini jemaah sekalian Sebenarnya 
orang yang mem- yang mengajarkan ilmu agama atau orang yang alim terhadap ilmu agama dan orang yang mempelajari ilmu agama itu sebenarnya masuk ke dalam makna kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya wamawalah seluruh aktivitas seluruh kegiatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat bahwa apa yang kita kerjakan pada saat ini adalah salah satu ibadah yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dua hal terakhir yang disebutkan oleh Nabi SAW sebenarnya masuk pada kalimat sebelumnya. Namun sengaja Nabi SAW sebutkan kembali untuk penekanan dan penegasan terhadap hal ini. Contohnya misalnya apabila ada orang yang mengatakan seluruh pengurus masjid di Celengsi hadir pada kesempatan kali ini dan pengurus masjid Al-Barkah. Masjid Al-Barkah terletak di Celengsi. Namun sengaja dikhususkan, sengaja disebutkan kembali itu untuk menekankan dan menegaskan orang-orang yang merupakan wakil dari pengurus masjid Al-Barkah. Begitu juga dengan hadis ini jamaah sekalian rahimanillahu ayyakum. Ini menunjukkan pentingnya apa yang sedang kita kerjakan pada saat ini, yaitu menuntut ilmu agama dengan berusaha mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa gembira kita bertambah ketika kita berkumpul di majelis ini pada waktu yang Allah muliakan pada waktu yang merupakan salah satu musim ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ketemu bersama kita sedang berada di bulan di bulan Muharram dan bulan Muharram adalah salah satu bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah ayat 36 dan sekali lagi saya ingatkan salah satu keutamaan bulan-bulan haram ini adalah seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seluruh dosa-dosa kita diperbesar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Ibnu Abbas ketika mentafsirkan surat At-Taubah ayat 36. Beliau mengatakan wa ja'ala adh-dzanba fihinna a'dham wal 'amala shalih wal ajra a'dham. Dan Allah menjadikan dosa pada empat bulan haram tersebut lebih besar daripada dosa yang dikerjakan di bulan-bulan biasanya dan sebaliknya Allah menjadikan amal soleh dan pahala dari amal soleh yang kita kerjakan di bulan-bulan haram ini dan salah satunya bulan muharram itu lebih besar dan dilipat gandakan dibanding bulan-bulan yang lainnya oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita selawat dan salam mari kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jazakumullah khair. Hadirin rahimanillahu ayyakum, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kita akan membahas bentuk yang terakhir atau sisi terakhir dari mukjizat Al-Qur'anul Karim. Dan hal ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya. Namun sekali lagi, beliau tidak menyebutkan poin per poin dalam buku tafsir beliau. Namun apabila antum punya tafsir Ibn Kathir, 
atau al-misbahul munir maka antum akan mendapatkan apa yang sebentar lagi akan kita bahas bersama-sama yang keempat adalah salah satu bentuk ijazul quran atau bentuk mukjizat al-quran adalah kesempurnaan syariat dan hukum Allah subhanahu wa taala yang ada di dalam al-quranul karim jadi kesempurnaan syariat dan hukum Allah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada sebuah maslahat, tidak ada sebuah manfaat dan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya. Jadi tidak ada satupun maslahat kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan, untuk diraih, untuk dicapai. Dan sebaliknya tidak ada satupun keburukan, kemudaratan Efek negatif kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah larang kita untuk mendekati hal-hal tersebut. Jadi, kesempurnaan syarat Islam oleh karena itu, apa yang Allah firmankan dalam Surat Al-Maidah 3, Al-Yoma Akmal Tulakum, Dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untuk dirimu, atau agama kalian untuk diri kalian. Yaitu maksudnya Al-Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berfirman dalam Surat Al-A'raf ayat 157 dengan firman-Nya, "Ya'muruhum bil ma'ruf, wa yanhahum anil munkar, wa yuhillu lahumul tayyibat, wa yuharrimu alaihimul khabaith." Allah berfirman, "Ya'muruhum wa ya'muruhum bil ma'ruf." Dan Nabi SAW memerintahkan mereka kepada seluruh hal-hal yang ma'ruf. Seluruh hal-hal yang baik dan mengandung kebaikan. Semuanya telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW telah melarang umatnya untuk terjatuh kepada setiap hal-hal yang mungkar. Jadi seluruh hal yang mungkar telah diharamkan telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah kembali mempertegas, "Wa yuhillu lahumut thayyibat." Dan Allah telah menghalalkan seluruh hal-hal yang baik. Seluruh hal-hal yang baik, "Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith." Dan Allah telah mengharamkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh hal-hal yang buruk atas kalian. Dan ini ada ayat yang azim jemaah sekalian rahimanilah wa iyyakum dalam surat Al-A'raf ayat 150 157. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan dan perkataan beliau ini bisa kita cek di tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, "Idza sami'ta qaulallahi 'azza wa jall ya ayyuhalladzina amanu" Fara'iha sam'aka Fa'innahu khairun ya'muru bihi Aw syarrun yanha anhu Abdullah bin Mas'ud mengatakan Apabila engkau mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Jadi kalau kita mendengar ayat ini Ayat yang diawali Ya ayuhalladzina amanu Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Beliau mengatakan Maka persiapkanlah pendengaran kalian dengan baik Persiapkanlah pendengaran engkau dengan dengan baik Kenapa Wai Abdullah bin Mas'ud? 
Beliau mengatakan Fa innahu khairun ya'muru bihi Karena firman ini mengandung kebaikan Yang Allah perintahkan Atau keburukan yang Allah larang Jadi kalau tidak kebaikan yang diperintahkan Atau keburukan yang dilarang Jadi seluruh syarat Islam Kalau tidak perintah kepada kebaikan Atau larangan terhadap yang, yang buruk Oleh karena itu camkan hal ini baik-baik Jamaskan rahimanillah wa'iyakum jadi seluruh apa yang diperintahkan oleh Islam, maka itu baik. Dan sebaliknya, apa saja yang dilarang oleh Islam, apa saja yang dilarang oleh Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi Wasallam, maka itu buruk. Baik kita tahu apa kita tidak mengetahui alasannya. Dan ini ada ijma' para ulama Islam. Jadi ulama sepakat, bahwa seluruh perintah Allah pasti baik. Dan sebaliknya, seluruh larangan Allah pasti buruk. Pasti ada efek negatifnya Dan salah, salah seorang ulama yang menukilkan ijma dalam masalah ini Menukilkan konsensus kesepakatan para ulama dalam masalah ini Adalah Al-Imam Ibnu Hajib Al-Maliki Dan ini hanya satu wakil saja Di antara yang lain ada At-Tufi Al-Imam At-Tufi dari Madhab Hanbali Al-Imam Ibnu Hajib mengatakan Al-Ahkam syuri'at lima salihil ibad bidalili ijma'il ummah hukum-hukum islam ini disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk maslahat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala jadi bukan untuk Allah namun hukum-hukum islam yang ada dalam Al-Quran dan sunnah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk maslahat untuk kebaikan untuk manfaat hamba-hamba Allah itu sendiri dan Ibn Hajib mengatakan bidalili ijma'il ummah dan salah satu dalilnya adalah ijma' para ulama dan ijma' adalah hujjah dalil yang disepakati oleh seluruh seluruh ulama ahlu sunnah wal jama'ah jadi jama'ah sekarang rahimanillah wa'iyakum sekali lagi ulama menjelaskan kepada kita bahwa mempelajari syarat islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah berarti kita mempelajari kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami? Nah, setelah ini jamaskan rahimanillah wa iyyakum. Ulama menjelaskan apabila kita mempelajari hukum-hukum Allah, syariat Islam, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam Al-Qur'anul Karim maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tujuan hukum-hukum tersebut akan mengarah ke lima tujuan pokok pensyariatan. Jadi apabila hukum-hukum Islam itu dikumpulkan maka akan mengarah ke lima tujuan pokok Atau yang biasa dikatakan oleh ulama-ulama usul fikih Dengan Maqasidu syariah Atau Ad-daruriyatul khams Lima tujuan syariat Lima tujuan syariat Atau tujuan-tujuan syariat Jadi syariat Islam Bertujuan Kelima hal ini Atau ke satu dari lima hal 
ini tujuan yang pertama jadi tujuan syariat islam yang pertama adalah untuk menjaga agama yang pertama adalah jadi tujuan hukum islam tujuan syariat islam tujuan sunnah nabi SAW yang pertama untuk menjaga agama dan contoh hukum islam dalam masalah ini banyak diantaranya perintah untuk menuntut ilmu agama salah satu hikmahnya adalah untuk menjaga agama Allah SWT untuk mentasfiyah untuk membersihkan agama ini dari noda-noda kebitahan noda-noda kesyirikan dari unsur-unsur yang dimasukkan disisipkan setelah agama ini sudah sempurna salah satu caranya adalah dengan mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala bisa juga diantara contoh dalam masalah ini perintah untuk berdakwah perintah untuk mengamalkan Islam berhukum kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya jadi ini adalah beberapa contoh syariat yang bertujuan untuk menjaga agama jadi talabul ilm menuntut ilmu amar ma'ruf nahi mungkar berdakwah kepada Allah berhukum dengan hukum Allah beramal itu semua syari- contoh-contoh syariat yang bertujuan menjaga agama yang kedua tujuan yang kedua bertujuan menjaga jiwa jadi syariat Islam salah satu tujuannya adalah bertujuan menjaga, menjaga jiwa. Contohnya jamaahkan rahimanillah wa iyyakum Allah melarang kita membunuh nyawa seseorang tanpa hak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah berfirman wa man yaqtul Mukminan muta'amidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu 'adzaban 'adzima Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah mengatakan wa man yaqtul mu'minan muta'amidan barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, tanpa hak. Apa hukumannya zaman sekarang? Apa ancamannya? Allah katakan, Fajazauhu jahannam. Yang pertama, neraka jahannam. Subhanallah. Ini ancaman ya, pertama. Selesai sampai di sini? Bagaimana zaman sekarang? Selesai sampai di sini? Tidak, Allah lanjutkan ancamannya. Khalidan fiha, mereka akan berada di neraka jahanam dalam tempo yang sangat lama, dalam kurun waktu yang sangat lama. Khalidan fiha, khalidan fiha. Selesai sampai di sini? Tidak, Allah kembali melanjutkan. Dan murka Allah akan menimpa mereka 
selesai sampai di sini ternyata tidak Allah lanjutkan lagi walaanah dan Allah akan melaknat orang tersebut dan yang terakhir Allah tutup ancamannya wa'addalahu adzaban azima dan Allah akan persiapkan azab yang sangat pedih azab yang sangat menyakitkan azab yang sangat menyiksa azab yang sangat-sangat besar subhanallah coba kalau setiap kita seorang muslim memikirkan ancaman yang Allah persiapkan untuk untuk dirinya insyaallah tidak akan terjadi pembunuhan sebagaimana yang kita lihat pada hari pada hari ini khali dan fiha jangan khali dan fiha jemaah sekalian hukuman neraka yang paling ringan diberikan kepada siapa kepada Abu Talib apa hukumannya ini yang paling ringan hukumannya adalah diberikan perompah dari dari api neraka dan ketika dipakaikan otaknya dia itu mendidih mendidih jemaah sekalian bagaimana kita coba kita perundungkan betapa pedihnya adab api api neraka bagaimana kalau lima faktor ini berkumpul menjadi satu inilah salah satu cara Islam untuk mencegah melakukan tindakan preventif agar orang-orang berpikir beratusan kali apabila dia ingin membunuh saudaranya sesama muslim tanpa hak dan tidak hanya berhenti sampai di sini saja jamaskan rahimanillahu ayakum ternyata Allah dan Rasulnya pun melarang kita membunuh orang-orang non muslim tanpa hak diantaranya sabda Nabi SAW menurutkan Bukhari apa kata Nabi SAW man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah barang siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian dengan pemerintahan kaum muslimin yang sah maka dia tidak akan mencium bahwa surga Cuk, bagaimana kita perhatikan syarat Islam menjaga nyawa-nyawa manusia menjaga jiwa-jiwa manusia jadi jangan bicara muslim dulu bunuh orang kafir yang memiliki hubungan atau perjanjian kesepakatan dengan pemerintahan kaum muslimin yang sah maka kata Nabi SAW lam yarih ra'ihatal jannah tidak akan mencium aroma surga tidak akan mencium aroma surga jadi mau ini menunjukkan betapa agungnya agama kita dalam menjaga nyawa-nyawa yang ada di muka bumi ini Di antaranya jamaskan rahimanillahu ayakum syarat syariat yang berbicara dalam masalah ini bahwa Allah membolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram pada kondisi darurat ini pun juga bertujuan menjaga jiwa manusia karena mudarat Memakan makanan dan minuman yang haram Itu lebih kecil daripada mudorot kehilangan nyawa Oleh karena itu Allah bolehkan pada saat darurat Oleh karena itu kaedah fikih Al-Qa'idul Kubro Kaedah fikih yang besar salah satunya <coughs> Salah satunya adalah Al-Masyakot Taisir Kesulitan itu mengundang kemudahan Dan salah satu kaedah Yang merupakan cabang dari kaedah ini adalah kaedah fikih yang berbunyi ad-darurah tubihul mahdzurah. 
kondisi darurat membolehkan hal-hal yang hukum asalnya haram. Jadi kondisi darurat membolehkan kita mengerjakan yang hukum asalnya haram. Bisa dipahami? Iya. Namun ada tentu saja ada contohnya begini. Misalnya antum atau kita melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah pesawat. Lalu kadarullah pesawat itu jatuh di tengah hutan. Dan alhamdulillah kita selamat. Namun seluruh perbekalan kita hilang atau hancur di dalam pesawat. Tidak bawa makanan, tidak bawa minum, apalagi bawa rantang, nggak mungkin. Cari makanan nggak ketemu-temu. Yang ada cuman babi hutan. Nah, syariat membolehkan kita makan babi babi hutan. Syariat memperbolehkan kita memakan babi babi hutan. Ini adalah dorurah tubihul mahzurah. Kenapa? Untuk menjaga nyawa-nyawa manusia. Walaupun babi hutan hukum asalnya haram, namun kondisi darurat membolehkan kita memakan babi hutan. Namun sekali lagi jamaah sekalian, ada hal-hal yang perlu kita pahami. Kadang-kadang orang itu langsung memakan kaedah ini secara letterlock. Jadi langsung diambil kaedahnya secara letterlock dan digunakan pada tidak pada tempatnya. Di antaranya adalah kaedah yang lain, ad-dharurah tuqaddar biqadariha. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang haram tapi seperlunya saja. Contohnya misalnya, kalau antum tidak makan sepiring babi hutan, antum akan mati. Nah, kalau kebutuhan kita hanya satu piring, jangan nambah. Oh, ternyata enak juga ya, nambah dua bang. Waduh. Wah, dibungkus aja tiga. Dibungkus lagi ketik seperti makan, wartek. Nah ini tidak boleh Kalau memang keperluan kita satu Satu piring misalnya demikian Atau satu suap Tidak boleh minta dua atau tiga suap Tidak boleh minta dua atau tiga Tiga suap Ini enggak boleh Jadi Sesuai dengan kadarnya saja Contohnya misalnya Itu mungkin kan Agak Agak sulit ya, contohnya agak jauh Contoh yang dekat misalnya Antum misalnya Lagi melintasi perempatan eh, Pramuka Pramuka Salemba Dan seterusnya Lalu tiba-tiba Ada wanita tertabrak mobil Keluar darah Dan tidak ada yang menolong Kecuali Antum Antum angkat tidak wanita tersebut Atau Antum bilang, wah oh, ini kan haram Takdir Allah kalau dia mati di tempat Masalahnya nih haram Saya sudah ngaji sunnah nih wah, Kan nggak boleh menyentuh yang tidak Tidak muhrim, eh tidak mahram Maaf, tidak, tidak mahram Ya sudah, salah dia Kenapa ketabrak di situ? wah wanitanya Lagi disalahin, padahal Jelas-jelas di, ditabrak Antum angkat apa tidak? Hah? Antum angkat wanita tersebut Karena jangan antum biarkan saja justru apa namanya meninggalkan korban tersebut tanpa ada yang urus antum angkat tapi tu kodar tapi sekedarnya saja 
Kalau misalnya antum ada di perempatan Keramat atau Salemba Ya antarnya ke Cipto Jangan rumah sakit internasional Pondok Indah Wah ini kebetulan nih Kapan lagi bisa bersama wanita Antar aja ke Pondok Indah Biar bisa lama-lama Ini nggak boleh Antar saja ke RSCM kan dekat Tinggal tinggal jalan Tukodar biqodariha Tukodar biqodariha Bisa dipahami? Iya Jadi ini salah satunya Jadi tukodar biqodariha Sesuai dengan kadarnya saja Dan juga hal itu Bisa menghilangkan kondisi darurat Itu salah satu rambu-rambunya Jadi Dengan kita mengkonsumsi itu Darurat itu hilang Dan diantara rambu-rambunya Bahwa Sedikit saja Biar tidak salah paham dengan kaedah ini Ketika kita mengkonsumsi yang darurat melakukan, eh, Mengkonsumsi yang haram Mengerjakan yang haram Tidak Apa yang kita lakukan tersebut Tidak mengandung efek negatif Yang lebih besar Atau yang setara dengan Kondisi yang kita alami Kondisi yang kita alami Bisa dipahami tidak? Saya akan beri contoh Misalnya Misalnya ya Misalnya Antum Selamat dari kecelakaan pesawat Dan yang selamat hanya Antum dan teman Antum Jadi hanya kita saja Dan teman kita berdua saja Atau dengan penumpang yang lain berdua saja Nyari makan nggak dapat Nyari babi hutan pun nggak ada Nah Ulama menjelaskan kita tidak boleh Menyembelih teman kita Lalu kita panggang dagingnya Jadi <tuh> Penumpang bakar dan seterusnya Ini nggak boleh Oh ini kan darurat ya kita butuh, bunuh saja teman kita tersebut Ini tidak diperbolehkan Kenapa kata para ulama Kata para ulama bahwa Ini akan mengandung efek Kondisi yang sama dengan yang kita alami Karena nyawa kita tidak lebih berharga Daripada nyawa orang tersebut Nyawa kita tidak lebih berharga Daripada orang tersebut Dan ini ijma Yang dilakukan oleh para ulama Kasus seperti ini Oleh karena itu jamaah sekalian satu, satu contoh lagi misalnya antum Contoh nih antum Antum diancam orang Antum diancam orang Suruh ngebunuh orang lain Suruh ngebunuh orang lain Orang ini mengatakan Kalau anda tidak bunuh dia Maka 24 jam Kemudian Nama anda akan nambah Misalnya gitu Yang namanya Ahmad jadi almarhum Ahmad Misalnya begitu namanya Artinya mati, anda tuh mati Terlepas dari apa namanya Penggunaan kata ini memang tidak dibenarkan Tapi saya ingin menjelaskan Apa yang biasa dikatakan oleh orang-orang Jadi maksudnya Anda akan mati. Kalau Anda tidak bunuh dia, Anda yang mati. Antum bunuh nggak orang tersebut? Hah? Siap mati Antum memang. <laughs> antum bunuh nggak? Kalau Antum nggak bunuh orang tersebut, Anda saya bunuh. Antum bunuh apa tidak? Boleh apa nggak ngebunuh orang tersebut? Jawabannya tidak boleh. Karena sekali lagi, Nyawa kita tidak lebih berharga daripada nyawa orang tersebut Dan dalilnya adalah contoh yang baru saja Ana sebutkan Ulama ijma orang itu tidak boleh menyembelih orang lain untuk bertahan hidup Jadi dia pun tidak boleh membunuh orang lain walaupun diancam akan dibunuh mati Inilah beberapa hal 
yang berkaitan dengan ad-dharura tubihul mahdhur. Jadi sekali lagi jamaskan rahimanillahu ayyakum. Salah satu syarat Islam itu bertujuan atau ada beberapa syarat Islam bertujuan untuk menjaga jiwa-jiwa manusia. Yang ketiga, karena masa uh, tujuan kita bukan untuk membahas masalah-masalah fikih ini, tapi tujuan kita untuk menunjukkan bagaimana uh, sempurnanya syarat Islam dan syarat Islam itu mengandung maslahat yang sangat besar. Yang pertama tadi menjaga apa? Menjaga agama. Yang kedua menjaga jiwa. Yang ketiga Syariat itu bertujuan menjaga akal Agar tetap sehat Di antara syariat yang berbicara tentang masalah ini adalah Pengharaman khamer Dan obat-obat terlarang yang lain Jadi pengharaman khamer Apa kata Allah Apa kata Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun Wahai orang-orang yang beriman ketahuilah innamal khamru sesungguhnya khamar wal maisir dan perjudian wal ansabu dan berhala Wal azlam dan pengunian nasib dengan menggunakan anak panah Rijusun min amili syaitan Perbuatan yang keji Najis maknawi Dan termasuk perbuatan syaitan Fajitanibuhu la'allakum tuflihun Maka jauhilah perkara-perkara tersebut Agar kalian beruntung Agar kalian mendapat keberuntungan Baik di dunia maupun di, di akhirat Dan tujuan syariat ini Tujuan Allah SWT mengharamkan khamar Atau setiap zat Yang apabila kita konsumsi Akan menghilangkan akal sehat kita Tujuannya adalah untuk menjaga akal sehat manu, manusia Karena definisi khamar adalah Sebagaimana yang Nabi mengatakan Kulu muskirin khamrun Setiap hal yang bisa Menghilangkan akal sehat manusia adalah khamar Terlepas dari komposisinya apa Terlepas dari zat yang dijadikan komposisi dalam membuat homer tersebut, bisa dipahami karena sebagian orang mengatakan homer itu hanya yang terbuat dari anggur, dan ini tidak tidak tepat. Itu yang ketiga, yang keempat, ya Mas Karohimanilahuayakum. Tujuan syariat Islam itu menjaga keturunan, menjaga keturunan kita contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 4 ketika Allah berfirman fankihu ma tabalakum minan nisai matna wa thulata wa aruba fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah menikahlah dengan wanita-wanita baik yang kalian sukai Dua, tiga, atau empat Dan kalau kalian khawatir, takut tidak bisa berlaku adil 
maka menikahilah maka menikahlah dengan satu wanita. Ulama menjelaskan salah satu tujuan pernikahan untuk menjaga keturunan anak manusia agar umat manusia tetap memiliki keturunan dan tetap eksis di muka bumi ini tetap berlangsung dan ini dijelaskan oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umam menikahlah dengan wanita-wanita yang sangat penyayang yang memiliki sifat rasa kasih sayang yang tinggi alwalut yang subur dan memiliki banyak anak karena saya kata Rasulullah SAW sangat berbangga dengan banyaknya umat Islam umat saya pada hari kiamat kelak hadis yang sabit yang dilakukan oleh Imam Ahmad ini menunjukkan bahwa salah satu syarat pernikahan adalah menjaga keturunan oleh karena itu Nabi mengatakan menikahlah dengan wanita-wanita yang subur faedah saja, sebagian ulama mengatakan hadis ini itu dalil bahwa menikahi janda lebih afdol daripada gadis paham apa tidak? Sebagian orang mengatakan demikian. Hadis ini itu dalil bahwa menikahi janda lebih afdol hukum asal ya. Kita tidak berbicara apabila ada kondisi tertentu. Hukum asalnya janda itu lebih baik daripada gadis. Loh, kenapa? Karena Nabi mengatakan wanita yang punya banyak anak. Nah, oleh karena itu menikahi janda lebih afdol. Kenapa? Kalau janda itu sudah terbukti ada hasilnya. Anaknya misalnya 15. Wah, kan jelas. Kalau gadis kita tahu dari mana? Orang belum pernah nikah kok. Jadi cari janda yang anaknya 15. Gimana? Gimana jaman sekarang siap? Sunnah ini. Bagi yang selalu ngomong poligami. Iya. Setuju nggak? Namun jaman sekarang ini bukan pendapat yang rajin. Ini bukan pendapat yang kuat. Yang kuat adalah hukum asal ya, hukum asal. Itu menikah dengan lebih baik menikah dengan gadis karena Nabi mengatakan fahalan bikran tula ibuha wa tula ibuk. Kenapa engkau tidak menikahi gadis? Engkau bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain dengan dengan uh, engkau. Namun yang dimaksud subur di sini dengan indikasi-indikasi yang ada. Contohnya dari uh, saudaranya dari keluarga yang berada di generasi sebelum dia misalnya neneknya atau nenek atau kakeknya keluarganya banyak ibunya pun juga demikian ibunya saudaranya 12 anak bapaknya saudaranya misalnya 17 nah insyaallah anaknya itu 11 gitu misalnya demikian atau mungkin pakai tes apabila di, diperlukan tapi tidak tidak wajib itu hanya apabila salah satu pihak memberi, meminta meminta syarat saja bisa dipahami jadi itu bukan bukan pendapat yang roji nggak usah khawatir tenang saja ya. bisa dipahami ya jadi tujuannya itu untuk mencari untuk uh, menjaga keturunan yang ke yang keberapa sekarang yang kelima syarat Islam bertujuan menjaga harta di antara syariat yang menjelaskan masalah ini adalah dihalalkannya jual beli 
Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah mengatakan dan Allah telah menghalalkan transaksi jual beli Dan Allah telah mengharamkan transaksi ribawiyah Untuk apa? Salah satu tujuan jual beli Transaksi jual beli adalah untuk mendapatkan kekayaan Harta yang halal Yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperbolehkan di antara syarat yang lain jamaah sekalian Yang menunjukkan bagaimana syarat Islam ini menjaga harta Adalah syariat yang namanya hajar Dalam ilmu fikih Khususnya dalam pembicaraan masalah perekonomian Dalam bab buyuk Al-hajar Dan dalil hajar ini Akan bisa kita pahami Jadi hajar ini kita bisa pahami Ketika Allah berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 5 Allah mengatakan Janganlah kalian memberikan Harta-harta orang yang tidak bisa mengatur Hartanya sendiri Jadi Kalau misalnya contoh punya ada anak yatim Dapat warisan itu 5 miliar Dia baru berusia 6 tahun Jangan kita kasih 6 miliar kepada dia Jangan dikasih 6 miliar kepada dia Oh silahkan mau beli, mau beli ciki Silahkan mau beli es tong tong Silahkan silahkan Ini ada 5 miliar Jangan Allah mengatakan Jangan kita yang pegang Karena dia belum bisa mengatur Pemasukan dan pengeluaran hartanya Dia belum bisa mengatur pembukuan hartanya Dia tidak bisa mengolah hartanya Oleh karena itu Allah melarang Walinya orang yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut, contohnya anak yatim tersebut, itu untuk memberikan harta anak yatim tersebut kepada dia sendiri untuk dibelanjakan. Itu tidak boleh. Namun yang benar adalah walinya yang memegang, walinya yang memberikan nafkah, walinya yang mengatur makan minumnya sehari-hari, pakaiannya dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau kita serahkan harta itu kepada anak yang usia 6 tahun, 7 tahun Bayangkan, 7 tahun jajannya 6 miliar Bagaimana zaman sekalian? Dibohongin orang terus, ditipu orang terus dan akhirnya hartanya habis Oleh karena itu keluarlah syarat ini Makanya subhanallah Bahkan masalah seperti ini diatur dalam Islam Diatur dalam Al-Quranul Karim Ini menunjukkan kesempurnaan syariat Syariat Islam Jadi jangan dikasih Jadi sufaha itu artinya Orang yang belum bisa memanage hartanya sendiri Belum bisa mengatur hartanya sendiri Yang dikhawatirkan kalau dia memegang hartanya Dia akan mengalokasikan harta-harta tersebut Ke hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali Dan akhirnya hartanya habis Dia tertipu atau dia dipermainkan oleh orang lain Bisa dipahami? Sampai kapan kita pegang, sampai kapan kita atur harta anak tersebut, anak yatim tersebut, atau orang yang belum bisa memanage hartanya, sampai dia bisa mengatur hartanya sendiri. Dan ini Allah sebutkan, jelaskan di ayat berikutnya. Dalam surat An-Nisa ayat 6, Allah katakan, yatama, Hatta idha balagun nikah, fa'in anastum minhum rushda, dan ujilah anak-anak yatim tersebut 
hatta idza balagu nikah sampai masuk usia pernikahan fa in anastum minhum rusyda apabila engkau sudah menganggap sudah mencapai sebuah kesimpulan bahwa dia bisa memanage hartanya sendiri fadfa'u ilaihim amwalahum pada saat itulah kasih hartanya tersebut karena dia sudah bisa mengatur dan mengelola hartanya sendiri jadi subhanallah Islam ini luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sampai hal seperti ini diatur dalam Al-Quran jadi dicek contohnya ulama mengatakan dikasih uang jajan kira-kira dia bisa tidak mengelola uang jajan dia tersebut jadi dikasih seribu seribu berhasil dikasih sepuluh ribu sepuluh ribu berhasil dikasih seratus ribu dan dilihat bagaimana dia bertransaksi ketika dia beli barang bisa tidak dia tawar kalau dia belum bisa tawar maka jangan dikasih dulu karena ada kasus ada seorang anak ingin beli sesuatu dia tanya bang ini berapa bang oh ini lima puluh ribu deh eh, ini lima puluh ribu deh ya bang tujuh puluh ribu aja deh bang ya wah ini kan gak benar Harganya 50.000 ditawar 70.000. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita paham oh anak ini belum bisa di diberikan hartanya. Diproses lagi, diajari lagi, di apa namanya? diuji lagi sampai dia benar-benar bisa mengatur hartanya dan bisa bertransaksi dengan hartanya sendiri. Ini salah satu syariat yang bertujuan untuk menjaga menjaga apa? Menjaga harta kita. Sudah masuk Isya atau belum? Belum? Hah? Lima menit lagi ya. Yang selanjutnya Saya hanya berikan contoh saja ya Dan saya tidak berbicara hukum secara detailnya Karena tujuan kita Untuk lebih meyakini agama yang kita cintai ini Yang berikutnya adalah bertujuan untuk menjaga kehormatan dan harga diri menjaga kehormatan dan harga diri namun sebagian ulama usul mengatakan ini dimasuk ke darurat apabila kehormatan ini berkaitan dengan keturunan intinya kehormatan lah. intinya kehormatan contoh syariat yang berbicara dalam masalah ini adalah syariat tentang Al-Qadhaf Hukuman pidana Yang diberikan oleh pemerintah Kepada orang yang memfitnah Seorang muslim atau muslimah Yang baik-baik Dengan tuduhan telah berzina Apa kata Allah SWT Dalam surat An-Nur Allah mengatakan Walladzina yarmunal muhsanat Walladzina yarmunal muhsanat Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada surat an-nur ayat 4 apa kata Allah Subhanahu taala dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik wanita muslimah baik-baik bahwa mereka telah berzina jadi tuduhan zina kamu pelacur kamu berzina tadi malam dan seterusnya dan mereka tidak bisa menghadirkan empat saksi yang melihat aktivitas zina tersebut apa kata Allah subhanahu wa ta'ala 
fajriduhum thamanina jalda. Yang memfitnah itu yang mengatakan tersebut itulah yang dikenakan hukuman pidana. Dicambuk selama sejumlah 80 kali. Dan Allah mengatakan janganlah kalian menerima persaksian orang ini seterusnya. Dan mereka lah orang-orang yang fasik. Kecuali kalau mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah jemaah sekalian. Bayangkan jemaah sekalian, inilah syariat yang orang kita sekarang menamakan pencemaran nama baik. Islam sudah mengatur 15 abad yang lalu. Kan begitu? Iya enggak? Kalau antum difitnah sama orang, antum tutup balik dia. Kasusnya apa sih? Pencemaran nama baik. Islam sudah ada dalam surat An-Nur. Membicarakan masalah hal tersebut. Tinggal kita mau apa tidak kembali kepada kepada Islam. Jadi masalah-masalah yang dibahas dan ramai dibicarakan pada saat ini itu sudah dibahas oleh Al-Qur'an dan Sunnah 15 abad yang yang lalu. Dan karena sudah adzan insyaallah kita akan lanjutkan masalah ini uh, ba'da salat isya berjamaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.